0: 你相信算命或者读心术吗？你想不想知道印度神童阿兰德或是一些星座大师为什么能够准确预测的秘诀啊？那为什么呢？有些时候一开始只是想要小小的偷懒，到最后就整个摆烂啊？那如果你不希望你的孩子或者员工出现这样子的情况，那该如何预防呢？还有啊，哦、啊，有些人哈、啊，就是不满自己的工作、婚姻、爱情。那就宁愿每天抱怨，就是不愿意面对处理的。所以今天的内容啊，大概深刻的会影响到我们的人际关系、个人的习惯，甚至人生的成就以及如何迈向幸福。欢迎你来到八站闲谈，我是林佳泰。我们在四十五五十七集的时候啊，我们一口气讲了六个社会心理学，那么就有听众啊反映就觉得说内容太多了啊，一口气讲六个太多了，所以讲的不够深入啊，时间拉的比较长，语速比较快。其实那天录完之后啊，我自己就有深刻的反省啊，我觉得这样真的是不好。所以，我们剩下的六个呢，我们就分别在后面两集来录，就是五十九集和后面的一集，我们来录。好，那今天呢，我们就聊其中的三个啊。先回忆我们刚刚说的，你觉得这些星座大师、命理老师为什么能够准确说出你的过去啊，或者准确预测未来呢？啊，是他们真的有特异功能，还是会占星术呢？好，在课堂上啊，啊，我有个单元叫做如何快速拉近彼此的关系，我会呢先观察一位上个伙伴啊，然后请他上台写一个字，哎，我要来测字。那他一边写，我写完之后呢，我大概就会根据他所说的、测的、写的字呢，讲出一番道理。好，然后啊，我再来跟他讲说，你是不是最近遇到一些不大愉快、顺利的事情？而且这个事情啊，不管你怎么努力，都会觉得无能为力。好，那通常啊，被测试的伙伴都会觉得我很准，很准啊、哦。好，甚至我还曾经遇过当场红了眼眶啊、哦。那我就只好赶快把后面还没有秀的 PPT 把它秀出来啊！为什么？因为其实我都已经设计在那个地方了啊！然后告诉大家这个方法的准确度啊，大概有70到80啊！啊，这个方法叫什么？就是心理学上称之为巴纳姆效应，啊，或者称巴南或佛瑞效应，什么意思？那因为啊，我们每一个人身上都有一些共同点，然后呢，再用这种模棱两可的语言来陈述。啊比如说我们试试看哈，呃，你可以对年长者说，哎，是不是会觉得自己的健康好像没有往年那么的好啊？对中年人来讲，我会说哦，有时候会觉得自己那么努力啊，真的是啊，会有点灰心，不知道为何而忙。对年轻人，也可以说，是不是最近呢，忽然会对于未来感到茫茫然，甚至不知所措啊？可对女性朋友说，在爱情或是婚姻当中，还爱自己会挣扎，左右为难。其实这些共同的遭遇啊，特别是一些沮丧、困扰，特别是容易激发对方内心深处那种共鸣感，他就会自然而然的对号入座。其实大部分的星座预言呢，也都符合巴纳姆的特质。好，如如果你不相信，哎，我们现在来念一段2021年星座预测啊，你来猜猜看是哪一个星座？好，那这个预测就是这样。如果你愿意多认识一些不同领域的人，会有意想不到的收获。那么上半年呢？啊，多了许多目标要去执行啊！之前呢，认真啊，终于开花结果，得到上司的赏识啊！有些人啊，会遇到转换跑道的机会啊！但是哈、啊，如果你让自己的生活过得太匆忙，而而随便吃或者吃的太快，就容易引起消化系统的毛病。好，到这边为止，你你觉得你？去年的经历跟他像不像？或者你觉得这是哪一个星座？其实这是就是这个月，哎，三月底的星座——母羊座的预测。那但是刚才的那段描述，基本上十个星座哪个不是？哈哈哈，所以啊、哦，这几年啊、哦，说实在，我觉得在看哦，这个运用巴纳姆来操作最好的，大概就是印度神通阿南德了。好，我们来看看他最近的预言哦。啊，最近预言是这样说啊。前面大家讲一段星象的变化啊，然后就想说会对这个最近的星象呢，会对地缘政治、健康状况带来严重的影响。有，尤其是三到四月，那特别警告哦。目前全球最大的危机是经济危机，并且点出三月十六是最关键的一天。那这天之后，股市、油价会震动，哎，会震动，重创全球经济。所以我就回头查了一下美国。道琼指数3月16号那一天总共上涨了518点，收盘指数是 34,063 那么到上个星期五3月25号，好是 34,861 也就是如果加上3月16号的涨幅，啊，它总共上涨了 1,300 点，哈。当然，也许时间观察的不够长，哈，没有办法验证，好。不过阿南德的预言呢，大概有个特色。就是那种说的很具体的，准确度越低啊。那但是说的很模糊的，那就看网友怎么去拼凑了。比如说呢，最近大陆的东方航空坠机，不幸坠机，那有130多个的罹难。好，那这个时候就会有网友啊，把阿南德在半年前说的世界级巨变连接在一起，哈。但是你觉得准不准确，或者还是觉得无言，那我就不去。不去判断了，大家可以自由心证啊。我我倒不是不相信预言，而是我会觉得你要去判断里面当中到底有哪些是比较真实的。好，那也有网红呢，在 YouTube 上面教大家如何运用巴纳姆效应来虏获女孩子的芳心。好，呃，至于有没有效，你可以试试看。但是在人际关系的运用上，巴纳姆确实发挥的真的很深入。好，我有在两部戏剧上面呢看过他深入的运用。好，那第一部哈是由这个日剧很有名的日剧《深夜食堂》的暖男小林薰和玉山铁二主演的，叫做《Top League》。好，那小林薰呢，饰演的是一个城府很深的内阁官房长。那玉山铁二是充满正义感的记者。啊，那太太是一个职业妇女。那小林薰呢，为了拉拢玉山铁二，于是就邀请他制作双薪家庭育儿津贴的专题报告。那这件事情呢，其实一直是玉山铁二想要做的烦心事，哎，也就是双薪家庭嘛，育儿很重，好，他就觉得哇，真的是官方长真的好了解他，士为知己者死，于是呢，他就被小林薰给收编了啊。那第二部啊，是由《延禧攻略》饰演乾隆皇帝的聂远啊，他在另外一部戏叫做《心灵法师里面的一个剧情，里面一个剧情,情是那个继承的司机啊，被他太太。长期的精神虐待，还戴帽子，好，但就一直很长期的隐忍。就凶手看穿他的心事啊，就让司机觉得他遇到了知音，而且承诺他，如果你愿意帮我，我会把你太太给杀了。所以这个记得的司机呢，就不断的呢去找这个被害者来让凶手杀害。戏剧如如就像人生一样了啊，我觉得现实生活中内心孤独的人其实是太多了，所以一旦有人抓住他的弱点。那精神上就会被他俘虏，哎，这也是巴纳五效应一旦走偏了之后被有心人运用的一种后遗症嘛。但是如果我们用在正途，那那就可以让我们与他人迅速的建立关系。那在建立人际关系的运用上面呢，我我也可以跟你讲，这样说会效果挺不错的。什么意思呢？就是每一种个性其实都有它的隐藏性格啊，比如说亲切随和的人也有固执的一面，那么热心助人的人呢？容易有不安全感。那很多外表光鲜亮丽的人，其实，在家里啊，慵懒啊、呃。那强势的人呢，其实是怕人家瞧不起自己。那这些隐藏甚至是阴暗面，一旦被你说出来了，对方一定会先愣一下，然后很惊讶说：“你怎么知道？”啊，你就缓缓的说：“因为我也是这样子的啦。”那自然就会制造一种一见如故的感觉了。好，这个就是广泛运用的。巴纳姆效应，所以我谈的比较久了。好，那接下来我们来谈谈呢、啊，为什么有些人呢会从小偷懒，哎，到完全摆烂，摆烂。呃，如果您念书的时候啊，曾经有过作弊或者是翘课，回想一下，是不是第一次都超紧张，对不对？那第二次呢，哎，可能紧张的程度，哎，就不到一半了。那当然也有人会因为第一次好紧张而说，他从此不要第二次了。那就不要第二次了。那然后接下来，那如果说他第二次不不紧不是很紧张的人呢，他就会越来越擅长，越来越不紧张，甚至恶向胆边生越来越夸张。那这种行为的变化就叫做破窗效应。心理学的破窗效应指的是说，好一栋废弃的房屋，好，它如果呢窗户没有破掉就不会破掉。可是，一旦有一个窗户被人家砸破了，那屋主又没去修。很快的，他旁边经过的人就跟着拿起石头，把其他窗户给砸破了。因为已经有个破洞了，已经有破洞了，好，所以说到这里啊，我不知道你们联想到一句以前小时候学过的一句话，叫做“勿因恶小而不为”。好，我以前不懂这个意思，后来我才知道，其实它背后的意思就是说，那如果你一开始就做了一些小坏事，久而久之呢，你就觉得哎这没有什么，然就越做越离谱，越做越离谱。好，所以你看哦，其实大部分那些杀人不眨眼的狂徒啊，很多一开始都只是一些做一些偷拐骗的小勾当，但是因为恶向胆胆边生啊，就越来越越夸张。因为我们人性当中啊，那种侥幸、投机、赌徒的心态，当我们在判断是非对错的时候啊，我们会帮自己找一些不该有的理由啊，不该做的理由。但一次成功之后啊，他就想做第二次。啊，到后来呢，是,是为自己的行为合理化啊，让自己步上这个罪恶的深渊啊,啊，罪恶深渊了、啊。好，所以也许有一些人，他们一开始像有些公务员，他们可能一开始就是哎、欸、偷文具，哎、欸、发现没有这样，那我就开始来贪污收贿，都是这样子啊。一开始都做一些小的坏事，所以好不论是对自我的要求，还是说父母对孩子的管教，好，主管呢？领导团队看待部署一些出格的行为，当然宽容和包容、宽恕跟包容当然很重要，但对于破窗破窗行为的效应啊，你要特别的防范，好，就像有些部署会觉得说啊，你太大惊小怪了，对不对？这种小题大做，我我觉得主管都要把自己的顾虑啊，很严肃的来告诉这些部署啊，让我们之间能够产生共识。好，那依据这个破窗效应的延伸啊，我们来想想看，哎，如果你要要求对方做一件不可能的事情，哎，不妨先要求一件微不足道的事啊，那种对方会答应的小事，然后呢，下一次再得寸进尺，一步一步的延伸啊，最后能够达成自己的目的。因为人性当中除了这种侥幸投机之外，还有一个也叫麻痹啊。那如果再搭配机会成本的操作。哦，往往更容易实现这种自己的目的。好，这个什么是机会成本？我我有个朋友，他跟一个渣男在一起七八年了。那渣男的情绪管理真的很糟糕，又疑心病很重，控制狂。好，一开始呢是言语暴力，哪次呢把朋友揍了一顿，哦，就用甜言蜜来哄啊，啊，那个甚至加上这个哭功啊等等之类的东西，那朋友就心软了，算了。好，那到后来啊，摔东西，甚至动手。有一次啊，这个朋友怀孕了。渣男还打，打了流产，好，从此之后就变成这样。那其实第一次渣男的语言暴力的时候，就已经有人劝这个朋友你要分手，当时他也动摇了，谁知道这个渣男用糖衣炮弹把他给留住了。那随着这个朋友的情况越来越糟糕，身边的朋友干脆就放弃不讲了啊，甚至有一些就干脆也不借为进啊，就离开了。所以这个朋友对渣男的依赖也就越来越深。这种啊，就有点像是什么东西。我们来看那个连续剧的撒狗血。其实，可是，在世上，在我们日常生活当中，每天、都每天都会发生。好，除了女人的心软，男人的糖衣甜言蜜语，那有一个最重要的关键就是机会成本啊，就是机会成本。那刚刚我们看到这个机会成本，一个是时间的成本哦，所以通常想分手会在那半年、一年之内最想分手，因为只在一起半年、一年嘛。可是时间拉长之后，想说，哎，我都跟他在一起两三年了，再过一阵。啊，五年的啦，所以时间拉长之后，他更不想说。那另外一个就是人际关系的成本，毕竟朋友越来越少，而还会跟他在一起，甚至会他会觉得还在乎他的只有渣男，所以他变成他唯一的救命稻草，他更不愿意放手。有就如同这种，我们看到那种被诈骗集团骗了七八次，对不对？很多人说你被骗了七八次，你还这样，他就会觉得说，就是因为我被骗了七八次，我想把前面的捞回来。当然，还有一部分原因是因为，如果就此承认我真的被骗了，那我的脸放哪里？所以才能够让这些诈骗集团每一次都能够投得手。好，当然包括了股票投资，大家都懂，停损很重要。可是真的到了停损，你是放得了吗？好，或者是我们很多所谓的科技新贵，其实很辛苦，但年薪很高啊。面对这个，他一旦离开这家公司，他再也找不到这么好的工作，这么高的薪水，他去哪里？于是他还是宁愿接受这个血汗呢、啊，所以这个机会成本呢、啊，其实处处影响我们对生活大小事的判断。好，但是要如何降低被机会成本的控制呢？老老实说啦，相较其他认知，都可以找到一个比较有效的方法去预防，就唯独机会成本，说实在，除了严格执行自己设下的原则和底线，我也想不出什么其他更好的方法。但人性中的患得患失，性格够不够果断？好，那任何的防，其实这种防线其实都很容易就被攻破掉了。好，所以真的只能自求多福。好，嗯、呃，但自从，但是我们要如何避免哈、啊？我们前面三个效应的影响，比如说巴拿姆效应，就记得一个原则：交钱不言深。啊，不熟的人再一见如故，相见恨晚，话题也要有所保留。对方是不是真的很懂你？日久见人心，以后。就知道了。那第二，真的是勿因恶小而为之啊！不要对自己的自制力太有把握啊，也也不要那么想说啊，我可以经得起诱惑，我宁愿低估自己的自制力，你你才能够让自己啊保持戒慎恐惧的心。那最后，我们无法杜绝机会成本对决策的影响，当然我觉得也不必要，但是哈、哦，我觉得要让自己在机会成本最低的时候去做出决定，哦，该损失就损失。哪怕日后发现自己错了也没有关系，为什么？因为相较于日后被巨大无法承受的机会成本而陷入进退两难、欲哭无泪，判断错误重新开始也强太多了。好，所以以上呢是这三个心理对我们的影响啊。但是你学会了吗？八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。那如果你有任何想要跟我分享的事情，也可以搜寻我的脸书粉丝团八站闲谈，也别忘了帮我留下五颗星，我们下次见喽。